0: Je reprends, on s'est arrêté hier Shabbat et l'enregistrement vendredi. Donc, on est <coughs> Dat, Kaf, Bet. tout en bas de la page. Je reprends trois lignes avant la fin, Tanoura Banan. Donc, on, est, on a commencé à parler des voix qui portaient, les voix du Karouz, les voix du, de, du Mémouné, celui qui annonçait le matin au Beit le début des opérations, le début des avodotes. Et on avait ramené cette marquette entre Rav et Rachila. Est-ce que le Gavra, c'est un homme ou c'est un coq Donc là, on est dans la logique de Il dire que c'est un homme. Et puisqu'on m'a parlé des voix importantes, yeah. il y a trois sons qui se propagent d'un coin du monde à l'autre coin. C'est le son du globe solaire. Le son de la foule de Rome. Marc, excuse-moi, règle ta caméra parce qu'on te voit trop haut pour l'enregistrement, c'est moyen et okay. Le son de l'Echama okay. est la voix de l'Echama au moment où elle quitte le camp. Il y en a qui disent que même le son de l'accouchement au moment où la femme accouche, est accouchée, c'est un son qu'on entend d'un bout du monde à l'autre. Il y en a qui disent même le son du malach, celui qui est responsable d'amener les pluies, d'irriguer les champs. Ils ont demandé miséricorde sur René Shama, Becha, Shotsamina Gouf, qu'on arrête d'entendre ce cri qui fait très peur. Ou et Rafamim, ils ont réussi à être Nevatel, à annuler ce son de René Shama lorsqu'elle quitte le corps de l'être humain. Maintenant, jusqu'à présent, tout ce qu'on a enseigné, c'était une Braïta qui confirmait la vie de Rav, que Gavra, c'est un être humain. Mais maintenant, on va ramener une Braïta qui confirme la vie de Rav Shila qu'on a vu hier. Tania, Kevaté de Rav Shila. Une <coughs> Braïta qui confirme la vie de Rav Shila, que quoi, que le Gavra qu'on dans la Mishnah c'est un coq, et dit, la vraie c'est la correction, il celui qui sort tout seul, Koden Kriyata gever avant le son du gever. Donc, chat, c'est-à-dire quelqu'un qui sort tout seul la nuit, à l'époque, on m expliquait que danger. c'était dangereux, il y avait des nazikim dans les rues. Alors, Damo Berosho, cette personne-là, il se suicide, il se met en danger. Ravioshi Aomer, il doit attendre le son du coq, mais plus que le son du coq. Hachi et que deux fois, il a entendu le son du coq. Il y en a qui disent qu'il doit attendre trois fois le son du coq. Et quel coq on parle Parce qu'il y a toutes sortes de coqs, il y a des grands et petits, des moyens. On parle d'un coq qui est moyen. Donc en tout cas, on voit dans cette braïta que Gever ça fait référence au coq. Donc c'est ça la marroquette qu'on a entre Rav et Rav Shira. À partir de quel moment on pouvait commencer la mitzvah de Trumata des chaînes le de matin en D'après certains, d'après la vie de Rav, c'est quand on avait entendu le responsable qui avait imploré, qui avait demandé au Kohanim de commencer la Vodah, et d'après Rabbi Shiva, c'était le son du coq. Amaravuda amara »« Ravudel a de Rav »« Bécha, chez Israël »« Ogin, Larigel » au moment où les Juifs ils vont aux fêtes de pèlerinage et ils arrivent au Bet-Amikdash, au Paysar Shavua « Omdim »« Soufim. Alors, quand ils sont debout, ils sont tous serrés les uns contre les autres. Par contre, « Omishtachavim, Révachim » Et quand il se prosterne, parce qu'il y a un lien de se prosterner devant un cloche et pour se prosterner Quand on dit se prosterner, c'est pas comme nous, on dit modine, c'est totalement comme un qui-pour système, tout le corps. Donc il faut un minimum de Arba amot, parce que la taille standard d'une personne, c'est 1m160, 1m80. Donc, alors, dit la Mishta il se prosternait, et là, il y avait suffisamment de place tout autour de chaque personne pour se prosterner. Et dit et israël il pouvait s'aligner, il s'étirait jusqu'aux onze amotes qui se trouvaient derrière le Kodesh Kodashim. Alors, demande Gagmaram, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces onze amotes derrière le Kodesh Akodashim, avec le miracle qu'on a cité, que lorsqu'ils étaient debout, ils étaient serrés, et lorsqu'ils ont fonctionné, ils étaient à l'aise. Alors répond l'Agmara, « Che'en mishtachavim, mishtachavim v'ézé ahad ma'asaramissim chez Na'asub amigdash. » Donc ce qui était parlé hier, je vais juste reprendre le petit dessin que j'ai montré hier au Bet-Amigdash, à savoir que quand les venez Israël, ils arrivaient au Bet-Amigdash, il faut savoir que dans l'enceinte de l'Azara, les venez Israël n'avaient pas le droit de se promener n'importe où dans les Hazara. À savoir que normalement, dans la Hazara, vous avez le dessin ici. Ici, normalement, il n'y a que ici que les Israël ont le droit d'aller sur une plateforme qui fait 11 amotes de profondeur sur toute la largeur. Donc, ce n'est pas, pas énorme, ça fait 6 mètres de profondeur sur une largeur d'à peu près 65-70 mètres. Alors, les Israéliens, ils avaient le droit également de se mettre où Tout autour, de l'autre côté de la Hazara, tout autour ici. Vous voyez ici, tout autour, ils avaient le droit, les Israéliens, de se mettre par ici. Pour mémoire, le Côté Amaravi, c'est un de ces trois murs. Donc il y avait deux portes ici, les véné qui arrivaient, ils pouvaient rentrer deux derrière. Au niveau du Côté Amaravi, il y avait deux portes, et ils se mettaient tout autour du, ce qu'on appelle du Echal du Kodesh, et là, ils se tenaient debout, à part ceux qui étaient ici. Et maintenant, c'est ça que dit Rabraïta. Quand ils étaient debout ici, les véné Israël, tout attroupés, ils étaient debout serrés les uns contre les autres, mais maintenant, à un moment, ils devaient se prosterner et marquer giphné Hachem. Devant HM. Donc, il explique les Farchim qu'ils euh, étaient obligés de longer tout le long ici, sur le côté qui n'était pas kadosh, pour rejoindre le podium ici, pour avoir le droit de se prosterner devant HM. Et c'est là le miracle. Quand ils étaient debout, ils étaient serrés, entassés les uns contre les autres. Et lorsqu'ils se déplaçaient pour aller devant HM pour se prosterner, là, il y avait beaucoup de place. Alors, il y a des Farchim qui posent la question, mais quel a le problème Pourquoi ils sont pas restés ici et ils se sont prosternés derrière parce que euh, non, on là, on là, on quand on dit qu'on doit prier vers Akadoshwaroku, ça dépend où tu es. Si tu es ici, tu dois prier à l'ouest. Si tu es ici, tu pries à l'est. Nous, on prie à l'est parce qu'on est là, mais quelqu'un ici, il va prier à l'ouest. Donc, les me disent qu'on voudrait que tout le monde soit ensemble. C'est-à-dire moment où on se concerne oui, 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 dans Akadoshwaroku, il que, que tout le monde soit dans le même sens. Ce n'est pas carotte qu'il y en a qui soit dans ce sens-là et d'autres qui soient dans le sens à C'est pour ça, Wilhelm, oui, qu'on était Macfield, que Tous fassent leur route vers le podium, qu'ils puissent se prosterner devant Hachem. C'est ça le miracle qu'il y avait. Et maintenant, Amig Gagmar attaque Amishna de Pirka à qui dit Veze Acham Meassara. On voulait pas que l'un écoute le bidouille de l'autre. Oui, d'accord, mais bon, ça, c'est s'ils étaient serrés, les incontrôlés. Là, on ne parle pas d'Afka de Kippour, hein, on parle même de Pessar Shavot Sukot, il n'y avait pas de bidouille. Hein. Alors dit Gagmar, Veze Acham Meassara, Missy, ou Shina Asou, ou ça, ça fait partie des dix miracles qu'il y avait quotidiennement au Bet Hamidash. Maintenant, demandez à Farchim, pourquoi dix miracles tous les jours Et pourquoi pas neuf Et pourquoi pas onze Alors, c'est quoi le lignan Le lignan, c'est qu'on sait que dans la Torah, il y a mida keneged mida. Il y a mesure pour mesure. Il y a mesure pour mesure dans la punition, mais il y a aussi mesure pour mesure dans la récompense. Et il faut savoir qu'Abraham Binou, il a eu dix épreuves. La dixième épreuve, c'était laquelle C'était Akela Titrak. Et, à et à la Hake elle s'est passée où Ar Amoria, sur le mont du temple, à l'endroit du Bet amikdash Donc c'est ça, Mida Keneged Mida. Par rapport à ce dixième Nissayon que Abraham, Avinu, il a fait, et par rapport, il était prêt à faire et à la pittrak. Alors Mida Keneged Mida, au sens positif, à quand je il aurait commencé les ministères, que tous les jours, à cet endroit où il y a eu lieu à la pittrak, il y aurait tous les jours dix miracles qui vont se passer tous les jours. Voilà pourquoi au chiffre 10 et pourquoi pas 9 et pourquoi pas 11 Alors, dit la Braïta comme ça. Dit la Michtale, dit comme ça. Jamais une femme qui était enceinte, elle n'a fait une fausse couche à cause de l'odeur de la viande qui était brûlée là-bas au akodesh meoram. Et jamais la viande là-bas de Kodesh qui était au Beit elle n'a tourné. Et des fois, on verra de quoi il s'agit. Chatapachoud, c'était la viande qui allait être consommée par les co et les propriétaires. Mais il y en a qui veulent dire qu il s'agit d'une autre viande. Parce qu'on a expliqué que des fois, on devait, monter, on devait monter les viandes et les graisses. On démontait les viandes et les graisses au sommet du Béar. Et des fois, le Miss qui était occupé. Alors, qu'est-ce qu'on faisait On les mettait au sommet du Béar, mais on attendait pour les faire brûler. Des fois, on attendait un jour ou deux jours. Et on a dit que quand les graisses et les viandes elles sont au sommet du Béar, elles ne deviennent pas invalides. Elles ne deviennent pas notables. Donc, des fois, on montait la viande au sommet du Visvera. Et elle restait là-haut pendant deux jours, en plein soleil. Et avec tout ça, elle ne pourrissait pas. Ça, c'est un deuxième miracle. Troisième miracle. Et jamais on a vu... Et jamais on a vu une mouche qui rôdait autour de la de la boucherie, des tables où il y avait la viande des corbanotes. Et jamais il est arrivé qu'un Kohen Gadol, la nuit de Kippour, il a eu un problème de pollution nocturne. Alors, demandez-vous si on avait ce miracle, quel intérêt de nommer le suppléant On avait dit une première réponse, et deuxième réponse qu'on avait donnée, Deuxième réponse qu'on avait donnée, c'était par rapport, on prépare un supplément par rapport aux autres risques d'impureté. Imaginez que Cohen Gadol, il soit contaminé Ché par un chérette, ou qu'il y ait le crachat d'un zan Ché qui le touche, ou d'un goy. Alors, on avait besoin de préparer un autre, pas à cause du kéry, mais à cause <coughs> du problème, d'autres problèmes d'impureté. Demande de Midrash moelle. C'est un peu étonnant quand même qu'on ait peur que Cohen Gadol, il va devenir Kerry, alors qu'on a vu qu'on le prépare. On l'isole, oui. Pendant sept jours, il ne voit aucune mauvaise image, il ne voit aucune personne qui pourrait lui donner des mauvaises idées. On lui lit toute la nuit de Kippour des versets de Torah, on le garde réveillé. Alors, c'est quoi ce rachage En quoi c'est un miracle Ce n'est pas un miracle, c'est normal. Quand tu es dans une atmosphère de gdoucha, quand tu es préparé, c'est tout à fait normal qu'il ne t'arrive pas à D'accord Alors, c'est quoi le mien de dire, malgré tout, c'était un miracle Et il explique comme Hidra Shmuel qu'il y a une guerre en permanence en dans l'homme entre Etc. et Yetzeratoth. Il y a toujours une guerre entre Etc. et et comme souvent dans des guerres, au moment de la victoire, le vaincu, il essaye de tenter une dernière tentative. Il y a toujours un peu un, 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 un sentiment, une dernière attaque. Il essaye de se ressaisir, de, de lancer un dernier coup. Il voit qu'il est en train de, de, de perdre la bataille, alors il essaye de se révolter une dernière fois. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le Cohen-Gadol, pendant les sept jours de Kivon, il se prépare. Le Yetziratov, il a tout qu'il faut. Le Yetzirah, il, il est en train de perdre la bataille. Alors, on craint que l'Etsara, il va lancer une dernière attaque droit, la nuit de Kippour. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi un miracle. Ça, c'est euh, toujours comme ça. Quand on essaie de faire des efforts, alors on y arrive, on y arrive. Au dernier moment, il y a un petit coup, il y a un petit retard. Il y a Sarah qui tente une dernière attaque. Il tente, Souvent, dans Minan, quand on a des gens gravement malades, ils sont très mal, depuis quelques jours, vraiment, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Ouais. Souvent, on nous dit, mais tu sais, il y a deux jours, c'est pas possible. Il était mieux. Ça allait beaucoup mieux qu'à un des fois, d'un moment, on tente des fois quand même un peu de se ressaisir, et de la même manière, dans le Satan, alors c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que ça s'appelle quand même un miracle. Maintenant, il a dit le Khatam Son Père, on voit de cette marac avec ce qu'on a dit, que même à l'époque de Baït il y a eu beaucoup de Kohen et qu'il y en a beaucoup qui ont acheté à Kluon Abdollah. Si c'était des civils et alors ils auraient pu avoir des problèmes de Kiri, de sur nocturne pendant la nuit. Il dit Khatam Son Père, c'est la preuve que quoi? que même s'il y a des Kwanindorim qui sont arrivés à la Kyunagdoa grâce au fait qu'ils aient payé, malgré tout, ils ont dû faire Teshuvah. Ils ont fait Teshuvah. Et malgré tout, ne les percevons pas comme des Rejaïm. La preuve, c'est que même eux, avec tout ce qu'on peut imaginer, jamais ils ont eu... Ils sont morts. Mais avec tout ça, ils ne sont jamais arrivés en état d'impureté. Ça prouve quand même Khatam sofer a un grand niveau de Gdusha. Je continue. baomer Et... Avec la gerbe de Omer qu'on devait amener pour le 16 Nissan, pour le Corban du Homer, on n'a jamais trouvé de sous On n'a jamais trouvé de quoi de soule Que la gerbe, elle est devenue impure. Alors, quel est le problème Vila Gmara, on a, a, a l'impression que quoi On a l'impression que Omer il ne coupait qu'une gerbe et que si la gerbe elle devenait impure, c'était mort. Mais pourquoi ils n'ont pas coupé deux, trois gerbes Et même si la gerbe, elle devient impure, elle va couper une autre gerbe alors, explique les que le de la gerbe du Homer, on en coupait une la nuit qui précédait le 16 Nissan. On amenée au Betamitash. Bien sûr que si elle devenait impure, on pouvait aller chercher une deuxième gerbe. Mais le problème, c'est quoi On a dit qu'à journée du 16 Nissan, tous les Juifs attendaient au Corban de Homer pour pouvoir manger la nouvelle récolte. Maintenant, il y avait beaucoup de Juifs qui n'étaient pas à Jérusalem, donc ils ne savaient pas si ça a été amené. Alors, eux, ils attendaient partout midi. Et quand ils savaient que midi était arrivé, ils étaient sûrs que les Kohanim avaient amené au Corban de Mais maintenant, si au Corban de il y a eu un problème d'impureté, et qu'il a fallu aller dans le champ couper une deuxième germe. Peut-être que maintenant, cette deuxième, elle va arriver plus tard que midi. Et en attendant, il y a des Juifs qui n'étaient pas au courant qui, qui auraient déjà mangé la nouvelle récolte. Donc, en ça, c'était un miracle qu'on avait une germe et avec tout ça, jamais, jamais, la germe du Homer n'a été contaminée par l'impureté. De la même manière, je t'allais deux pains de chavouot. Mais finalement, la germe du, du Homer, on ne faisait pas un minima parce qu'on ne voulait pas faire trop de kitsou. Si bien sûr, mais avec. Parce qu que c'était yom tov? Non. Pourquoi, oui, mais pourquoi la journée? Mais pourquoi la, Non, c'était yom tov, pas tout le temps. C'était yom tov quand ça c'était une nuit de Shabbat. Mais le, le 16 Nissan, c'est Jachogamoreh. Donc eux, on avait coupé uniquement la gerbe. Mais quand ça tombait Shabbat, ça pouvait se retrouver. On faisait au minimum, même si on avait le droit de le faire, on devait le tenir. Mais ici, l'action que j'ai posée, c'est pourquoi, même si la journée le matin du 16 Nissan, la gerbe du Homère est devenue impure. Alors si elle est devenue impure, t'as qu'à en couper une deuxième. Le temps d'aller couper la deuxième, ça va retarder le commandement de et ça retarde le droit qu'on avait de manger la nouvelle récolte. Et peut-être tout le monde n'allait pas être au courant et ils allaient anticiper et manger avant l'heure. De la même manière, jamais jour de Shavuot, les deux pains sont devenus impurs et jamais le Shabbat, les douze pains sont devenus impurs. Et pourquoi c'est un miracle Car s'ils étaient devenus impurs, on n'aurait pas pu en préparer des nouveaux parce que jour du Shabbat, on n'avait pas le droit d'en fourner. On en fournait toujours veille de Shabbat de et veille Tov. Donc, on se retrouvait avec la qui était vide. Et ça, ça aurait été un drame. Et c'est pour ça que c'était un miracle. Autre miracle. On se tenait droit, donc, comme on a expliqué. Et quand on se prosternait, il y avait de la plage. Et jamais un serpent ou un scorpion n'ont euh, sévi à Jérusalem et jamais un homme a dit à, à son ami j'ai des problèmes de, 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 de Parnassa, j'ai des problèmes de logement Et on a pas, à l'époque on n'avait jamais de problème ni de logement ni de parnassa à Jérusalem donc voilà les 10 miracles décrits par le Père Kéavot qu'il y avait tous les jours au Amigdash. alors je vais vous lire juste un enseignement qui va un peu nous dire le moussard que nous on doit tirer hein, dans la vie de tous les jours de ces 10 miracles parce qu'aujourd'hui on n'a plus de Amigdash. Mais le Midrash Mueg explique comme ça. Il a dit, il explique d'abord le premier enseignement, le premier miracle, qu'est-ce qu'on a dit On a dit, jamais une femme, elle a fait une fausse couche à cause de l'odeur de la viande des corbanotes qui était en train de brûler. Alors il explique, c'est quoi le miracle D'habitude, l'odeur, c'est peut-être dangereux pour une femme qui est enceinte. Alors il te dit, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là de la même manière que normalement, l'odeur, c'est quelque chose qui est dangereux. Mais ici, on te dit l'odeur de la viande, des corbanotes, des kolachim n'a pas été dangereux pour la femme enceinte. Pour nous, comme enseignement, on peut apprendre de la même manière. Il à dire marqué dans la Torah, la Torah est la faiblie de la force de l'homme. Quand tu étudies, tu sors crevé. Tu sors de 3 heures de Torah, tu sors vidé. C'est marqué Torah, la Torah la Et malgré tout, c'est ça que ça vient nous dire. On pourrait penser, si c'est comme ça, c'est dangereux d'étudier la Torah, tu vas être fatigué, tu vas être de santé. De la même manière que le thé va normal, c'est que l'odeur, ça peut causer des dégâts chez une femme qui est enceinte. De la même manière, d'après la logique, si on te dit que la Torah, ça fatigue l'être humain, alors on pourrait dire, ben, je vais faire la Torah. Non, la Torah, même si elle affaiblit, jamais elle te causera des dégâts physiques, jamais elle va te porter préjudice. Deuxième miracle, on a dit, jamais la viande des corbanotes, elle est la pourrique. Alors, ça, ça vient d'apprendre un cas d'un Robert. Si déjà la viande de l'animal n'a pas pourri grâce à la doucha qu'il y avait dans cette viande, a fortiori qu'une personne qui se garde de toute impureté et à partir un être humain qui reste kadosh, il ne pourrira pas après sa mort. Vous savez, on raconte que quand Rabban il a été mandaté par le Israël d'aller ramener les, les ossements du Rafrida en Eretz Israël, Rafrida n'était pas enterré en terrain Israël, il était enterré à l'étranger. Et Rabban Dechaïaou avait dit. Rabbanim choisit des kabbalistes. Ils ont été demandés pour le grand maître de d'aller ramasser les ossements du Rafrida pour enterrer en Eretz Quand ils ont été, ils ont déterré, ils ont retrouvé les os. Il y a eu un grand miracle catholique. Les os, ils se sont assemblés tout seuls et tout s'est mis dans l'ordre. Il n'en manquait pas un seul. Et il a dit qu'on ouvert le, le caveau d'époque. Il y a quelque chose qu'il a raconté publiquement. C'est pas quelque chose qui est, qui est mystique. C'est quelque chose qui est connu. Et c'est ça qu'on dit. Si déjà de la viande. Qui est grâce à la doucha des corbanotes, elle ne pourrit pas, a fortiori qu'un être humain qui est kadosh, même après la mort, il ne pourrira pas. Troisième miracle, on a dit qu'on n'a jamais vu une mouche là-bas à l'endroit de la boucherie au bétamigdash. Alors il te dit pourquoi C'était grâce à la doucha, à la sainteté de cette nourriture. C'est pour te dire que si un homme il mange un repas bigdusha, comme il faut, avec une bretade, avec les brachotes, avec la kashrut, alors il est sûr qu'il ne trouvera jamais de mouche, ni de vers, ni d'insectes qui vont le déranger pendant son repas. Comme il y a marqué sur le prophète Éisha, que jamais un zlouvre, jamais une mouche est montée sur sa table. Quatrième miracle, on a dit que Kohen Gadol n'a jamais eu de pollution nocturne. C'est pour te dire comment il faut faire attention au cavode de l'être humain. On voit qu'ici, à Kadosh Borku, il a fait un miracle exprès pour que ne pas que Kohen Gadol soit humilié. Parce qu'imaginons, le Kohen Gadol, ça fait 7 jours qu'il se prépare, puis le matin de Kippour, tout le monde est là à regarder, puis ce n'est pas Kohen Gadol qui sort, c'est qui C'est le suppléant. Tout le monde va se dire, qu'est-ce qui s'est passé avec lui Il y a des mauvaises pensées, il y a un problème. À Kadosh Hu, pour ne pas faire honte au Kohen Gadol, il a créé un miracle comme ça. Comment nous aussi, pour ne pas se faire honte les uns les autres, on doit faire attention Voilà ce qu'on peut apprendre. Cinquième miracle. On a dit qu'on n'a jamais trouvé une, un problème d'impureté, ni dans la gerbe du Homer, ni dans les deux pains de Shavuot, ni dans les douze pains de Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça C'est pour nous dire que comme. C'est pourquoi il y avait des miracles, parce que comme on a expliqué, il n'y a pas de remplaçant. Les douze pains de Shabbat, tu ne peux rien faire. S'ils sont impurs, il n'y en a pas d'autres. La table va arriver Les deux pains de Shabbat, s'ils sont impurs, tu ne peux pas les cuisiner pendant Shabbat ou Shabbat. C'est pour te dire que quoi Comment un homme, il doit faire attention à une mitzvah quand cette mitzvah, il n'y a pas de tumura, quand cette mitzvah, il n'y a pas d'alternative. Quand tu as une mitzvah et que cette mitzvah, elle est unique et il n'y en a pas d'autres, tu dois faire attention. Parce qu'on voit que la il a fait des miracles. À cause de cette de ces Mitzvot et de Pancharot et car si il n'y avait pas la Mitzvah, et ben il disparaissait. Donc si déjà le Moïse a besoin de faire un miracle pour que cette Mitzvah existe, comment nous on doit faire attention quand tu as a une Mitzvah qui est unique, que toi uniquement tu peux faire des fois une Mitzvot qui vous des fois ça paraît difficile, ça paraît compliqué, ça paraît, on va dire fatigant, et bien il faut en profiter, parce que cette mitzvah qui vous elle est unique, personne d'autre peut la faire. Alors comme on dit Il faut la garder, il faut la chérir et il faut la faire comme il faut. Après, on avait dit sixième miracle, « Omdine Soufim, ich au Ils se tenaient serrés, et quand ils se prosternaient, ils il il avaient la place. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre quand, ce, quand la notion d'être debout, c'est la notion d'avoir droit comme un piqué, la tête haute. Ça, ça veut dire, celui qui se tient debout, rempli de gava, et qui ne se plie pas, alors lui, il va être sa fouffe, il va être très serré au niveau de la parnassa et la parnassa elle ne va pas être bérévarde, elle ne va pas être large. Par contre, inversement, celui qui se prosterne, celui qui est prêt à se plier, celui qui fait la preuve de caravane, alors lui il aura la parnassa, mais rêva, La Parnassah, il ne va pas être d'arouk. On dit, la les pas, elle est serrée, elle est étroite. C'est compliqué. Septième miracle, on a dit que jamais un serpent ni un scorpion n'ont sévi à Jérusalem. C'est pour nous apprendre que celui qui ferait son HM, normalement, il ne va pas être, avoir des, des, des mazikim comme les scorpions et les serpents qui vont eux toucher. Après, on avait dit huitième miracle, Jamais un homme n'a dit qu'à Jérusalem, il y avait un problème de Parnassa et qu'il y avait un problème de logement. Explique que Midrashwa, il dit comme ça. Ça veut dire quoi Quand chacun dit « J'ai ce qu'il me faut, j'ai pas de problème de ça veut dire qu'il n'est pas envieux, il n'est pas jaloux. Il n'a pas l'impression que l'autre, il lui a piqué son business. Il n'a pas l'impression que l'autre, il lui a piqué sa maison. Quelqu'un qui a cet état d'esprit de comprendre que ce qu'il a et personne lui a pris et personne d'autre lui a pris son fait, alors là, celui-là, Mouftarko, qui n'aura pas de problème, qui n'aura pas de problème de Parmassa, et qui aura une un dira et une Parmassa comme il faut. Après, on verra deux autres miracles qu'on n'a pas encore vus, parce que je vais y va revenir tout de suite, mais là, j'ai dit de quel il s'agit. On va rajouter deux autres miracles qu'il y avait. Le neuvième miracle qu'on va remplacer par rapport au neuvième autre, c'était de dire que jamais les pluies. Et elles ont éteint le feu du Mitzvah. C'est pour nous apprendre que quoi Que la pluie, la pluie, ça représente la parnasa, parce que la pluie, c'est ce qui permet aux récoltes, et la récoltes, c'est ce qui permet de manger. Alors, il te dit, c'est pour te dire que jamais les pluies, jamais la parnasa, elle va être dérangée par le feu. C'est-à-dire quoi Elle va pouvoir éteindre le feu de la Torah. Donc, ce n'est pas parce que tu étudies la Torah, ce n'est pas parce que tu vas l'Échira, ce n'est pas parce que tu passes du temps au Vétamidrash plutôt que de passer du temps... À, au travail, que ta parnassa elle va diminuer, c'est ça pour l'ignal jamais la pluie, jamais la parnassa, elle va éteindre le feu, c'est à dire que elle ne vient pas, elle va pas être dérangée par le fait que tu es consacré du temps au Limoud, à Torah dixième miracle qu'on va voir, c'est le vent le vent il n'a jamais fait bouger la nuée de fumée qu'il y avait au dessus de, 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 au dessus du, du Mid-Béat c'est pour t'apprendre la chose suivante même si le vent y est fort et la fumée elle est faible le vent n'a jamais gagné pour nous dire quoi même manière un homme ne doit pas dire je suis petit, je suis faible les vents du Yetzirara les vents extérieurs ils sont trop forts ils sont khazak moi je ne suis pas au niveau je ne suis pas kadosh, moi j'ai ci, moi j'ai ça qui je suis moi pour résister à tout ça alors un homme ne doit pas se dire ça et la un homme il doit se dire je suis solide comme un roc et il n'y a aucun vent extérieur aucune influence aucun copain aucune influence extérieure et tout ce qu'on peut imaginer qui va me faire bouger de ma chita qui va me faire bouger de ma ligne directrice qui va me faire bouger de ma façon d'être il faut être razak et même s'il y a des vents au contraire il y a des vents forts il faut garder sa trajectoire il faut rester à Hashem. Voilà comment expliquer ces 10 miracles à l'époque du beth pour nous dans la vie de tous les jours. Allez, je continue. Alors, dit Mara, on a fini par citer les dix miracles. Devant Gagmara, il y a un problème. Dans les dix miracles, il y en a huit qui avaient eu au beth mais les deux derniers, à savoir les deux derniers qui n'avaient pas de scorpion ni de serpent à Jérusalem et qui n'avaient pas de problème de palanca de logement à Jérusalem, ce ne pas des miracles qui avaient avait au beth des miracles qui avaient à Jérusalem, mais ce n'est pas la même chose. Alors, dit Mara, bon, c'est vrai, Ika tarte donc, en fait, les deux derniers, tu les enlèves, et je vais te dire qu'il y en a deux autres miracles qui avaient lieu tous les jours au Beth Amigdash, proprement. Lesquels Alors, il te dit, il ce qu'on vient de voir, Mais Esh, Amaracha. Jamais les pluies n'ont éteint le feu qui avait des foyers du Midbeach, Verachan, Amarahan, ni la fumée qui se dégageait des foyers du, foyer du Beth Amigdash. A et même tous les vents pouvaient venir et souffler sur la fumée et sur le feu, vous n'avez pas besoin, elle ne mais jamais la fumée, elle ne bougeait jamais, la fumée et le feu n'était éteint. Donc, c'est ça, le régne. Alors, la question que demandait Farchim, pourquoi la Braïta, elle les a citées alors que la Mishnah de Havot ne les a pas cités directement. Si Est-ce Est qu'on a... peut dire que la, que la fumée, elle montait tout droit, elle n'était jamais déviée, parce qu'elle était le, le, le bétamide d'en bas était parallèle avec le d'en haut, oui, donc il vrai. y avait une relation directe. Mais ça, c'est dans la Moudbet. Tu attends quelques minutes, on va voir ça. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse la, la question de Daniel, euh, David, c'est pourquoi, dans la Mishnah de Havot, on ne les a pas cités ces deux derniers, et on les a cités après dans la Braïta. Pourquoi le tana il ne les a pas mentionnés directement Alors... Première réponse d'Igor parce que les deux derniers, c'est des missimes des apparents, au vu et au-dessus de tout le monde. Le fait que le feu ne s'éteigne jamais et que la fumée ne soit jamais détournée, alors ça, c'est des miracles que tout le monde pouvait voir. Tandis que les huit miracles et les deux autres qu'on a cités précédemment, ce n'est pas des miracles apparents, ce n'est pas quelque chose que tu pouvais voir tous les jours. Donc, c'est ça, pour ça que Tanaka Mishnah, -Tan, dans un premier temps, il ne les a pas cités. Deuxième réponse, les deux derniers de Jérusalem, en fait, ils étaient grâce au mérite du Betamigdash. C'est-à-dire que même le fait que dans Jérusalem, il n'y ait pas de scorpion ni de serpent, et qu'il n'y ait pas de problème de Parnasse et de logement, tout ça, c'était grâce à quoi Grâce au routes du Betamigdash. Donc, si c'est grâce au routes du Betamigdash, c'est normal qu'on les mentionne dans les miracles qu'il y avait au Betamigdash. Euh, Merila, Merila, parce que je crois que tu as cette idée, le, le Frida, je crois qu'il dit que le Tsar, la, la, la Parnassa, il n'y avait pas de problème, parce qu'il dit. Mimino, Ejdat eh, la Lamo, Datlamo, c'est Talmud, Torah. C'est ah, Talmud. Ah, 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 ah. Mimino, Ejdat Eshdat » c'est Talmud, Khazakh. Si à droite, il y a Ejdat, alors après il y aura plus de problème de parler de Très beau. Et, et le Rida, il, il, il est mort. Il l'a il, il ramené d'où Je crois que c'était d'Italie, je crois. Hein. Oui, c'est ça, ça, de Livourne. De Livourne, c'est ça, il va y avoir des voix. Devant Gagmara, Eka. il te dit... Rav il te dit, mais il y avait d'autres miracles. Pourquoi on a cité que, que cela Il y avait d'autres miracles au Beth Lea Véatania. pourtant on en est dans une vraie ta. Rav Shemaya de Donc Rav Shemaya de karnabo. il a dit, Shivre kricheres Kheres, Nivraim Bimkoman. Parmi les autres miracles qu'il y avait au Bédamigdash, il n'y avait que les débris des ustensiles en argile, ils étaient absorbés dans le sol. Explication. On a dit qu'un ustensile en argile, on ne peut jamais le purifier. Une fois qu'il absorbe de l'interdit, il ne peut pas être purifié. Donc, il y a marqué dans la Torah, il chavère. Un kirheres, tu ne peux pas le cachériser ni par la hagala, ni par le riboune, tu ne peux rien faire. Alors, maintenant, le problème, c'est la chose suivante c'est qu'en Bétamigdash, on cuisait de la viande des corbanotes. Maintenant, dans, on les cuisait où Dans quoi dans, dans des ustensiles, dans des marmites en argile. Donc, maintenant, les parois de la marmite en argile absorbaient du goût des corbanotes. Et maintenant, cette viande de corbanotes passée 24h, heures, 48 heures, elle devenait notar. Donc, ça veut dire que, passé 24 heures, dans les parois de la marmite en argile, il y avait de l'interdit. Et donc, pour pouvoir réutiliser, il aurait fallu cachériser. Or, ce n'était pas cachérisable. Donc, qu'est-ce qu'on faisait On les cassait sur place. Maintenant, vous imaginez, tous les jours, le nombre de marmites qu'il y avait sur place, Ça c'était des, des, des sacs couverts et des décharges un, trop importantes. Donc, il y avait un miracle c'est que tous les débris des ustensiles en argile, tu les posais bien. par terre, ils retournaient à la terre, ils retournaient d'où ils étaient venus. Continue à Gmara, Véamara Baillé. Et un autre miracle qu'il y avait au Bétanique alors, Mora, c'est le jabot et nota, c'est tous les appareils digestifs de l'oiseau. Lorsqu'on chritait les oiseaux, avant de les monter sur le misbeach en tant que corban, on enlevait ce qu'il y avait de dégoûtant, où il y avait les excréments, où il y avait la nourriture. Ce on appelle le jabot, mora, venota. Et, et donc, où on les mettait Alors, c'est. Mora Venosa, on les mettait au même endroit où on mettait Troumat à chaînes. Hier, on a parlé de Troumat à chaînes. qu'au petit matin, tous les matins, le Cohen, il emmenait la cendre du bétamique du Misbear et il mettait ici à droite, donc à droite de la rampe d'accès. Donc, de la même manière, à Bailly, il te disait, tous les matins, s'il y avait des Mora Venosa, donc ces appareils digestifs, jabots et toutes choses du, 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 des oiseaux, on ne les montait pas sur les Misbear, on les mettait ici. Et de la même manière, dit roi, dit hier, on a parlé du nettoyage des cendres du misbeach extérieur, mais tous les jours, il y avait aussi une kétorelle sur le terrain intérieur, donc aussi tous les jours, il y avait un travail de nettoyage. Donc, il y avait aussi les cendres de ce Béhar qu'on enlevait. On les mettait également ici. Et dit la gmara, on voit de là que quoi diabaye, Et plus que ça. Et même quand on avait nettoyé les godets, des, 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 de la menorah il y avait des cendres et ces cendres tout ça on le mettait où à cet endroit à droite de la rampe d'accès Nivraïn Bimkoman ils étaient absorbés automatiquement à cet endroit-là alors demande-toi en qu'il y a un petit problème parce que moi hier je vous ai dit que de la même manière les cendres de trauma à des chaînes, on les mettait ici d'accord c'est ce qu'on a dit hier et là, on a dit que Cohen il prend les cendres du matin du harrison il descend il les met ici et je vous ai dit qu'ils étaient absorbés automatiquement mais ici on n'en parle pas le Ici, on ne parle que des cendres du misbeach intérieur. On parle des cendres de la menorah. On parle de Mora, Venotza, du jabot et des appareils digestifs des oiseaux. Mais on ne parle pas du tout du, des restes de ces ah, bah là, cendres. Là. où il n'y a pas Pourquoi bah, il n'y en a pas parlé sûr que... Alors, demande Toshot, Toshot dit comme ça. Tosfot, il dit, comme ce que je vous expliquais hier, que c'est évident qu'il y avait aussi la bas et cendres du misbeach extérieur qui étaient avalées automatiquement. Mais il demande à Tosfot, mais attends, tu me dis que c'est automatique, mais pourquoi Abaye ne l'a pas écrit Pourquoi Abaye ne l'a pas dit On te dit, c'est la même chose. Et il dit, Tosfot, et Tosfot il n'est pas, pas d'accord. Et il te dit, c'est facile de dire oui, tu sais, y il avait, y avait aussi là-bas la sondes de côté extérieur, alors s'il y avait là-bas, pourquoi Abaye ne l'a pas dit S'il n'a pas dit, c'est qu'il n'y avait pas. Et il te dit, c'est facile de dire oui, il y avait aussi, mais s'il y avait aussi, il aurait dû le dire. Donc Tam il n'est pas d'accord. Quand il Et de qu'on avait dit que justement cette cendre du Misbehar, on doit l'enterrer. Si on te dit qu'on doit l'enterrer, ça veut dire que tu la mettais pas là-bas et qu'il y avait pas une absorption automatique, qu'il n'y avait pas respirateur automatique. Si on te dit qu'il faut enterrer, alors miou, Ça c'est un gros yesen. Tosot, tu vient te dire, c'est vrai que dans la Torah, il y a marqué que tu dois les poser, qu'il y que tu dois les enterrer. Parce qu'un verset de la Torah, il, te, il, a, il, il ne compte jamais sur un miracle. Dans la vie, à la base, tu ne dois jamais compter sur un miracle. Et c'est ça qu'la Torah te dit. La Torah te dit, tu sais quoi Tu dois prendre les cendres, tu dois les poser et les enterrer. Mais on t'a dit qu'elles vont être absorbées. C'est vrai qu'elles vont être absorbées. Mais avant qu'elles soient absorbées, tu dois tout faire pour que ça se passe de façon naturelle. C'est ça qu'il te dit. Toslot, par rapport au raison de Rabbi c'est vrai qu'il y a un verset duquel on apprend des samos que tu dois les poser, machin, que tu dois les enterrer. Mais pourquoi tu un verset qui te le dit alors que finalement ça se fait de façon miraculeuse Il te dit Toslot, Kra, lave anissa sa marque. Verset d'Athéo, il vient te dire d'abord, tu comptes pas sur un miracle. Après qu'il y ait un miracle, tant mieux. Et ça que te dit dis les afrikaama, il lave avanissa, shiyeni, nivlabim komante ou nizar. Et toi, il veut te dire tu dois les mettre. S'il y a un miracle, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de miracle, tu devras tout faire en sorte pour les enterrer. Donc, ça, c'est la route normal. On doit tout faire pour que ça se passe de façon normale. Et après, s'il y a un miracle, tant mieux. Mais être sommaire sur le miracle. Et après, dire, Ah, finalement, il n'y a pas eu de miracle, ça n'as pas besoin de fonctionner comme ça. Dis et to, 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 ça, deuxième réponse, il te dit pour expliquer Utam, d'après la logique de Rappurat, Iname Nirali, Im Sham de Ici, on veut dire, imaginons une personne qui est creusée dans le sol et qui a sorti ses cendres, et bien, elle garde malgré tout un statut de Kodesh et il doit les réenterrer. Il ne peut pas dire, ça y est, ils ont été enterrés, maintenant il y a... à partir de là, on comprend aussi pour les autres qui doit les enterrer aussi. Il n'a rien à mais dans les autres, Bailly, il a dit clairement. Alors, je continue avec En tout cas, demande à Agmara. pourquoi tu m'as cité que 10 miracles, sachant qu'on a rajouté le miracle des ustensiles en argile, on a rajouté le miracle de l'aspirateur automatique Alors, tu m'as, il y a plus que 10 miracles. Alors, Dirakmara, Soué, Trata, avou Khajvinu, Bechad. En fait, quand on apparaît en haut dans les dix miracles des problèmes de l'impureté du Homer, des problèmes d'impureté de des deux pains et des douze pains, en fait, ça, ce n'est pas trois miracles, c'est un seul miracle. Donc, en fait, tu en enlèves deux et tu rajoutes deux, des quatre miracles. Bechad, Afik, Tré, Donc, tu enlèves sur les trois, tu enlèves deux et tu rentres ces deux. là Iachibruin, Namé, Tré, avou à dire très bien, si tu commences avec cette logique, il y a aussi, au lieu de dire que les ustensiles en argile étaient avalés naturellement et les cendres étaient avalées naturellement, à nouveau, c'est la même catégorie de miracle. Donc, à nouveau, il te manque un nouveau miracle parce que l'aspirateur, que ce soit pour les débris ou que ce soit pour les cendres, c'est le même notion de miracle. Alors, dis, alors, dis il t'en manque un, je vais t'en trouver le vrai dixième miracle totalement différent des autres. C'est lequel il y avait un grand miracle qui se passait chaque Shabbat avec les pains du Shabbat. Quel miracle. Si Quand on les enlevait une semaine après les avoir posés, il ils étaient toujours aussi chauds et frais. Chez comme il est dit, parce que d'habitude quand c'est chaud, après ça devient dur. Il y avait deux miracles ici. Il y a un miracle, deux miracles. C'est qu'ils étaient chauds. Et vous, étant chez Neemar, Là, tu as marqué là-bas, dans le prophète Chouel, il a dit les pains, tu vas les mettre et ils vont rester chauds, même le jour où tu vas les prendre. Que tu les as posés depuis 7 jours, et le jour où tu les prends, ils sont encore chauds. Il dit mais tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre à part ces 10 miracles Quoi où non, les ah, papagniques qui ne de 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 qu sont pas devenus impurs. Pas pourri des choses. qui sont devenues impures à contact d'un chéret. Juste un peu, un de la la, la chaleur et la fraîcheur, vous n'avez pas marqué. Et ce n'est pas la même catégorie de miracle. Demande à Gbara, non. Le feu, la fumée aussi, ça revient un peu Il ne s'éteint pas et la fumée, il ne Non, pas les parce que le feu, il ne s'éteint pas et la fumée, elle ne bouge pas. La fumée, ça ne s'éteint pas et ça ne bouge pas. Oui, donc voilà. C'est deux choses différentes. Alors, Biyama, mais j'ai trouvé un autre miracle encore. Mais tous les cas, il y en a un autre. Allez. Il y avait un miracle qui se passait là-bas. C'est que l'endroit dans le Kodesh Chapodachim où on mettait le Haron, a priori, si tu faisais tes plans d'architecture, tu n'avais pas de place. Pourquoi Parce que la largeur du Kodesh Chapodachim, du Haron, de la pièce où il y avait le codex Chapodachim, c'était 20 Amot. Or, au-dessus du Aaron, il y avait les deux chérubins. Et les deux chérubins, ils faisaient chacun 10 amotes au niveau des ailes. Donc, cest dire que les deux chérubins, ils il s'étendaient, ils faisaient 20 amotes. Mais les chérubins, ils étaient posés sur le Aaron. Donc, comment tu faisais si eux, ils prenaient déjà 10 et 10, ça fait 20. Et le Aaron, qui était en dessous, de part et d'autre, ils étaient où Donc, ce n'est pas possible, il n'y avait pas de place technique. Donc, il faut dire que ça faisait partie des miracles. Normalement, sur les plans d'architecte, on va te dire il n'y a pas de place pour le Aaron. Mais dans l'été, et ben il arrivait à rentrer dedans. C'est ça qu'on te dit. Makom Aaron Eno Minamida. il tenait par miracle. Il n'y avait pas de place, mais ils étaient là. Alors demande Agmara, donc pourquoi la Mishnah de la n'a pas cité ça comme un onzième miracle? Répond Agmara, nisi de Braé ni nisi de Gavéo Kachashiv. On a mentionné à votre que les miracles qui avaient lieu à l'extérieur du Kodesh Hakodashim, donc les pins, le misbehard, l'aspirateur, tout ça, c'était en dehors. Les miracles qui avaient dans le Kodesh Hakodashim, ça serait un miracle dans les mais dans les pains c'est pas Donc, d'accord. en tout cas, les qu'il qui avait dans le Kodesh Hakodashim. Ça, ils n'étaient pas mentionnés parce qu'ils n'étaient pas apparents. Ils étaient pas apparents. Qui voyait, qui voyait ces miracles du harod Il n'y en a qu'un qui voyait, c'est de Gadok, jour de Kipo. Pourquoi ne pas citer Nerma Harvi Quoi Nerma Harvi, c'est par miracle qu'il resté allumé. Attends, 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 on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ah d'accord, ok. Je, je continue en bouteille. Diga Nisi de et e Les miracles qu'il y avait à l'intérieur et ils n'ont pas été mentionnés dans la Mishnah d'Av. Donc, si tu me dis maintenant que tous les miracles qu'il y avait à l'intérieur du Echal n'étaient pas mentionnés, mais les pains, ils étaient dans le Echal. Donc, réponds à Agmar il veut te dire, les miracles qu'on a cités, c'est les miracles qui étaient visibles par tout le monde. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, c'est même par israël Donc, tous les miracles qui avaient lieu ici, dans le, Echal, dans le Kodesh, le kodesh n'était pas mentionné dans la liste. Les 10 miracles qu'on a mentionné c'est tous ceux de qui de étaient là, là, qui étaient visibles par tous les visiteurs, par les Israël, par les femmes, par les coanimés Alors, demandez-moi, il y a un petit problème technique. C'est ah, que les qu pains, ils sont dans le de Kodesh dans sur la table, ouais. table, et pourtant, ils ont été mentionnés. Alors, dit la qui ici des mais pourtant, les pains du Shabbat, ils étaient dans le Rema à l'intérieur, et on les a mentionnés. Ah, puisqu'on a dit qu'ils avaient la chaleur et qu'ils restaient frais, répond ouais. Agmara, même les pains du Shabbat, c'est un miracle qui avait lieu à l'extérieur. mais On a dit que c'était à l'intérieur. Dit Agmara, qu'est-ce qu'on a vu hier dans la parasha de l'Emo Hier dans la parasha de l'Emo, c'est là qu'on a eu la mitzvah des douze pains du Shabbat. Il y a marqué où on doit les mettre, ces douze pains, tu dois les mettre sur la table qui est pure. Si on te dit que la table doit être pure, ça veut dire que la table peut devenir impure. Si on te dit que tu dois mettre sur la table qui est pure, mâche que la table, elle peut devenir impure. Dira-g'ma taor, mika che que la table, elle peut devenir impure. dira mais c'est étonnant que la table des pins du Shabbat peut devenir impure. Pourquoi c'est étonnant Parce que cette table, a était faite en quoi kéli elle elle était faite en bois Or, dans la paracha de Shemini, on a appris, il y a marqué dans la Torah, au or, au sac, Nicole Péliès. La Torah, a fait un ékech dans chez Mini, que pour qu'un ustensile en bois il puisse contracter la pureté, il faut qu'il soit comme un sac. Et un sac, c'est quoi C'est un sac en français. C'est quelque chose que tu peux déplacer à vide et même quand il est rempli. C'est ça, un sac. Mobile. Quand tu veux le remplir, on te donne les courses dans un sac. Ton sac, est rempli, tu peux le porter. Donc, on voit de là que la table est plus généralement un ustensile en bois pour qu'il puisse contracter la pureté, il faut qu'il puisse être mobile. Or, ici, la table, elle était dans le collège, dans le Echal, et elle ne bougeait plus. Donc, si elle ne bougeait plus, elle est en bois, et donc elle ne peut pas recevoir l'impureté. Donc, pourquoi la Torah a besoin de tenir une table qui est pure Comme de toute façon, elle n'est pas mobile, il n'y a même pas de risque, même si elle reçoit l'impureté, elle ne peut pas la contracter. Donc, pourquoi la Torah elle a besoin de tenir Donc, c'est la preuve que la table, finalement, elle n'était pas si immobile que ça, et c'est la preuve que des fois, la table avec les pains, on l'a bouger. À quel moment, dit on a appris qu'un ustensile en bois pour recevoir l'impureté, il faut qu'il soit mobile. Mais si l'ustensile en bois il n'est pas mobile, il est immobile. Et non, mais il ne reçoit pas l'impureté. Et il peut même bloquer l'impureté. Donc on voit de là, c'est la preuve quoi, que si la table, on te dit qu'elle était pure, ma chemin, était mobile. Et d'où on voit qu'elle était mobile. Et a mais là, mais chez Magmin, Oto, on apprend de là que la table pendant trois périodes de l'année au moment de Pesach Shavuot Kodesh, on l'a levé, on l'a sorti du Echal jusqu'à la porte devant le Echal. Donc on la prenait d'ici, elle était là à table, on la soulevée et on la mettait ici, on la soulevée on pour que tous les venus Israël qui étaient venus pour Pesach Shavuot qui étaient là, et qui étaient là, et qui était là, puissent la voir. Et pourquoi c'est important qu'ils puissent la voir Dit Agmara, où on leur disait, regardez l'attachement d'Akadosh Bourou à l'égard d'Edney-Israël, que ils sont aussi chauds que quand on, on les a posés. Regardez comme Akadosh Bourou, il est proche de vous et comme il vous aime. Il y a un deuxième verset, on voit de Shumel, que les pains, quand ils sont, on les a pris, ils étaient chauds comme quand on les a posés. Il a dit, le avec sur cette mara. Il a dit, c'est quoi ce ignan de faire cette action pendant les fêtes de pèlerinage Il a dit, pendant les fêtes, Pessar, Chavot, on sort de Rachinak pour, on est chaud, on est bouillant de Torah. Alors il a dit, avant de quitter la synagogue, avant de quitter le Bethanyi Dah, on leur disait, gardez cette chaleur tout le reste de l'année. La chaleur des fins, il faut rester chaud. D'accord Quand on est au mois de décembre, ça fait loin déjà Rishkhot, ça fait loin déjà qui pour Soukhot Quand on sort des fêtes, on est bouillant, on est rempli de spiritualité. Et après, la vie de tous les jours. Ça chute. Alors, il a dit, c'est ça l'image. Au moment des faits de pèlerinage, quand ils sont venus de partout, au moment de quitter, au moment de partir, on leur rappelle, on leur dit, restez mouillants, restez chauds. Alors, il y a juste un petit problème technique. Il y a un petit problème technique à avec la table. C'est qu'on nous a décrit la table où il y avait les douze femmes comme étant une table en bois. Le seul problème, c'est que dans la Torah, il y a marqué que les tables elles étaient plaquées avec de l'or. Dit Rachid, deuxième ligne, il te dit que malgré tout, le plaquage en or était négligeable par rapport au bois. C'est-à-dire que des fois, tu achètes une table en bois, des fois, tu as des incrustations en réton, en or, mais tu vas dire, mais elle en bois, elle n'est pas en marbre. C'est quoi, quoi le écart C'est quoi le tafet Rachid semble dire. Rachid semble dire à Ottawa, c'est étonnant que le principal c'était le bois et que l'or c'était accessoire. De soit il n'est pas tellement d'accord, de soit il te dit à droite, mais Chirima Seret Rayga parir, vea me tsoupezaav ou mochria de Kerim, de bâtard tsipou De soit il te pose, il ramène comme Rachid Agma de Khadiga, mais il renforce la question. Il dit, mais la table en bois elle était plaquée en or et il te ramène une nishna de Kerim ou quand tu as un ustensile qui est plaqué avec un matériau autre que celui avec lequel tu as fabriqué l'ustensile, à quel, quel matériau tu donnes à l'ustensile d'après le matériau du plaquage Parce que le plaquage, c'est ce qui donne la chachiboute à l'objet. Si tu as plaqué l'objet, c'est qu'l'objet n'était pas bien tel qu'il était. Donc, a priori, c'est comme, même s'il y en a moins, prenez par exemple la fameuse question, si tu manges un toast avec du foie gras, tu manges le toast, tu manges le foie gras. Le foie gras, il est peut-être beaucoup plus petit que le toast. Mais si tu manges parce qu'il y a le foie gras dessus, donc il faut peut-être faire chier à cause. Parce que le Icar ce n'est pas le c'est le foie gras. Donc, d'une manière ici, même si ta table, écoutez-moi, même si ta table a la nécessité, je dis n'importe quoi, 500, 1 kg de bois. Mais, et la table, maintenant, tu vas plaqué avec 100 grammes d'or. Mais peut-être, dit Ostroth, on voit de là que le plaquage, c'est ce qui donne la rachis maintenant à cette table Donc, ça veut dire que maintenant, cette table, il n'a pas un statut de table du en bois, mais elle a un statut du en or. au Ostroth, mais chené ha et Il répond au sorte c'est vrai. D'habitude, on va d'après le placage, c'est ça qui définit de quoi est constitué le Christ. Mais, mais ici, Merci. il y a un verset de la Torah, c'est une exception que la Torah. Akersbohu a appris elle-même à nouveau la table, une table en bois. Donc, si on a appris à nouveau une table en bois, de ça de veut dire, de de dire de que de même si il ici, c'est un statut de table en bois. Je continue. Dans tous les cas, mais je ne comprends pas. Il y avait d'autres miracles au Betamigdash. au moment où Jean qui a construit le Betamigdash, il a eu une super idée. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris de l'or et il l'a planté dans la Hazara du Betamigdash. Il a planté un ça, arbre d'or. Et qu'est-ce qui est sorti d'un arbre d'or Des fruits qui étaient dehors, des lingots d'or qui poussaient sur l'arbre. Natabo, en en comme mes qu'est-ce qu'il y avait chez moi, même Il a pris toutes sortes de, 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 de plaques d'or, de lingots d'or, et il les a plantées. Et chaque année, deux fois par an, on faisait la cueillette, des lingots, des barres d'or, c'était dehors en bas, comme on dit, d'accord Donc tout allait bien alors, explique le marcha. pourquoi il a fait ça chez suis au moins meilleur. Il a dit il y en a quelqu'un qui m'a posé la question il y a quelques semaines, mais d'où ils avaient de l'argent et Coanime Quand on a parlé du Coanime Gadol, je crois que c'est ça qu'ils ont demandé. On a dit que quand le Coanime Gadol était nommé, s'il n'avait n'y pas d'argent, c'est que les autres Coanimes lui donnaient de l'argent pour le rendre riche. Et je crois que tu m'as dit mais d'où et Coanime avait de l'argent Le marcha, il dit c'est là qu'ils avaient. Parce que ces arbres, ils étaient plantés. C'est les Kohanim qui faisaient la cueillette deux fois voilà. par an, les lingots d'or qui poussaient sur les, les, sur les arbres. Maintenant, ça, on est en plein rêve, Rabota. Hein. On, on rêve tous de ça. <rire> Maintenant, on est hors Saméa. En Saméa, c'est le Rav Simcha Kohen, Mir Simcha Kohen de Dvins. Dvins, c'est en Rétonie, donc c'est des endroits bien froids, bien glacés. Or, ça s'appelle Or. En Saméa. Nous, on est très, très chaud. Nous, on est en plein <rire> rêve. Et lui, il te casse avec une question, mais chat, pratique. Il dit Mais attends, c'est il Iva. Tout ce qui pousse dans l'enceinte du Kodesh, c'est Kodesh. Si c'est Kodesh, c'est Meïga. Donc si c'est Meïga, de quel droit as le droit de profiter d'objets qui appartiennent au Kodesh C'est beau de demander un goudore qui pousse, mais sur le sol de la Hazara, c'est ce qu'on appelle Guidoué et Kodesh. Je vous pose une question. Si moi j'ai offert au Metamigdège trois oliviers, tout ce qui va sortir des oliviers, ils sont Kadosh. En plus, c'est Bédé Kabaït. Là, on n'est même pas Bédé Kabaït. Là, on est douchade de Hazara. Je vois un meilleur qui a sans pieds. siffier. Quoi C'est possible au moment de, de la semence mais, mais, et 100 Il n'y a que deux jours. Mais le sol, il est Kadosh. Deuxième, quoi Je n'ai pas de réponse. Hein? Quoi Pourquoi ce matin, je ne vais pas Non, d'abord, peut-être ouais. matin. Mais avec tout ça, Daniel, le sol de Hazara est marqué de Sagartara qu'on dit le jour de Pessah. On dit le jour de, de Pessah que le un meilleur, qui a été né Katej. Non, le jour de la paracha de Shemini, à la fin de Shemini, on te dit qu'il qui a été né Kadesh, la Ritzra, le sol de la Hazara. Donc, tout est kadosh. Donc, tu plantes quelque chose dans la Hazara, c'est kadosh, C'est guidoué, et Elle Elle dit, pourquoi il n'y a pas de Hedesh Deuxième question, il pose. Il est à nouveau, il remet une petite couche. Il y a un disque qu'on de Kinyan HaTzer. Explication. Tout ce qui tombe qui n'appartient à personne. Ce qui est fier dans mon jardin, dans ma cour, ça m'appartient à moi si j'ai un avion qui tombe, qui qu'on tomber une valise remplie de billets, et que ces billets tombent maintenant sur le sol, dans mon jardin, Kinyan Khatser. Il dit combien même Ici, il y a un problème de Kinyan Khatser du Hegdech. Le Hegdech, il connaît tout ce qu'il y a dans sa cour. Alors, de quel droit ça appartient au Kohanim C'est quoi cette histoire À quoi ça sert Je n'ai pas de réponse. Je dis juste que ça merde. Il faut... Euh, de... Il donne, J'ai pas eu le ah, temps de chercher, ah. et peut-être que je n'ai pas compris parce aussi. Parce que ça a été planté pour eux, ouais. ça a été pour qu'ils soient riches. Oui, mais euh, ils n'ont pas... À toute liste, avec cette condition, peut-être. Cet maintenant, maintenant, il y en a qui posent une autre question. Il y en a qui demandent... Pour, il y en a qui demandent pourquoi, je suis amère, il a planté des arbres au Bétamid H. Pourquoi, je comme un a fait ça et pourquoi il les a fait en or. Donc, deux questions. Pourquoi, chez le un il a planté des arbres d'accord au et par ailleurs et pourquoi il les a plantés en or. D'abord, première chose, ils ne pouvaient pas les planter en des vrais arbres, parce qu'il y a marqué dans la Torah, l'Oti Ashera On n'a pas le droit de planter les arbres à côté du Mizbeach, parce qu'on a dit que les arbres, à l'époque, s'en servaient pour des arbres d'Azara. Donc, ça qui ne pouvaient pas les planter en des vrais arbres en bois. Deuxième réponse, ils voulaient montrer, Chouan que toute la Parnassa et tout le Shefa, voilà. il vient d'où Il vient du Tout Toute la Parnassa et le Shefa, il vient d'ici. C'est ça qui a été McPeat. Ils auraient pu planter les arbres en dehors du Betamigdash. Pourquoi il a voulu les planter d'Afkalaba Pour montrer que toute l'Akdoucha et tout le Shefa, grâce à quoi il arrive dans le monde, grâce au Kohar Abed amitash. Je continue, Agmara. Dit Agmara, Premier temps. Premier temple. Premier temple, On y va. Charoua, Ménachévet Baen. Et quand le vent y soufflait, Noshrin, il n'y avait même pas besoin cueillir Il tombait tout seul. Chez comme il y a marqué dans David Amné, il a dit. Ça fera du bruit comme les fruits du Lévanon. Le Lévanon, on parle, c'est toujours, quand les mères parlent de Lévanon, c'est pas du vivant Ils parlent du Béthamigdash. Et quand les golims, quand les golims, ils sont rentrés, ils ont compris le bête amigdash, puisqu'il y a eu un miracle, les arbres, ils ont totalement séché, il n'y avait plus de lingots qui poussaient. Chez Neymar, comme il y a marqué dans le Nakhoum, le prophète, il a dit... Et tous les fruits de l'Evanon, du betamidash ils ont totalement séché. Mais ne vous inquiétez pas, il va refaire pousser des arbres d'or dans le sein du betamidash Comme il a dit le prophète Eshaïa, à nouveau ça va refleurir, il y aura à nouveau la splendeur et l'allégresse au Bétamigdash quand il va refaire pousser ces plantations qui donneront des lingots d'or. Donc la question de l'agmara c'est laquelle Pourquoi on n'a pas cité ce miracle exceptionnel des arbres qui donnaient des lingots d'or Au parmi les dix miracles de la Vishna de Arot. Répond Agmara, ni si des euh, nouveau des miracles qui étaient là tout le temps en permanence, il ne les a pas mentionnés, donc quand on rentrait, il y avait les arbres un avec lingots, ils étaient en permanence, ils étaient là donc ce qu'on a mentionné, c'est des miracles qui viennent et okay. qui s'en vont, d'accord, des fois il y avait la pluie, ça n'éteignait pas, des fois il n'y avait pas de mouche, des fois il n'y avait pas ci, pas ça donc ce n'est pas des tout miracles temps, permanents en et, et dit et à et maintenant que tu as donné cette réponse que les miracles permanents n'ont pas été mentionnés on oui. peut revenir à la question pourquoi la Mishnah de la Votre n'a pas parlé des Aaron, du Haron et des Chérubins Parce que comme c'était des miracles permanents, le Tana de la Votre ne les a pas mentionnés, n'a même ni Cédéfi ni nous qui n'ont pas été mentionnés. On continue. Amarma, on revient maintenant à la Braïtas sur, sur les miracles du Vedamidash. On a dit que le feu, la pluie et les vents n'ont pas bousculé, n'ont pas perturbé la fumée du foyer du mid qui montait. Je demande à marma mais pourquoi tu nous parles de fumée du mid Comment tu me dis qu'il y avait de la fumée au-dessus du Mitzbeach Tu es sûr qu'il y avait de la fumée au-dessus du Mitzbeach Pourtant, on en sait en Zimraïta. Il y a cinq caractéristiques qui caractérisaient le feu du Mitzbeach. Première caractéristique, le feu il était accroupi comme un lion. Oubara kahama, le feu du verte, qui était clair comme le soleil. Le il avait une consistance physique. D'habitude, le feu, vous de le toucher, il n'y a rien. Il était palpable. Et il pouvait consumer le bois humide et le bois sec. Un nouveau domaine de vous savez qu'il y a un jour de l'année le plus joyeux du camp des Juifs, c'est le jour de Toubéab. On sait que le jour de Toubéab, une des raisons qui en dans dans mythe c'est le jour où on a, on a arrêté de ramasser du bois... Pourquoi misbeard Parce qu'à partir du 15 avril, l'humidité est arrivée et le bois était humide. Et devant, on apprend qu'on n'amenait pas sur le misbeard du bois qui était humide. Donc, demandez par Si de toute façon, le feu du misbeard, il brûlait, même le bois humide, pourquoi il y avait un interdit d'amener du bois qui était humide Toujours la même réponse. En somrim aganes. On n'est pas sommaire sur le miracle. Même, et le chilouch est énorme, même au Même avant de donner miracle, t'es pas sommaire. Tu fais ce que tu as fait On continue. Ligue Agmara, Veena Maria Hashan, le feu du univers qui ne montait pas de fumée. Donc c'est une contradiction. D'un côté, tu m'as dit qu'un des miracles, c'est que les vents ne perturbaient pas la fumée qui montait du univers. Et dans cette vraie question ce te dit qu'il n'y avait pas de fumée au-dessus du l'univers. Réponds Agmara, quitte Amrina, des idiotes. Quand on a dit qu'il n'y euh, avait pas de fumée, c'est quand on parlait du feu des particuliers. Explication. Il y avait deux sortes de feux au Beth -amidash. Il y avait le feu qui descendait du ciel. Et qui dégageait une fumée. Et il y avait le feu que tous les jours, on avait l'obligation que les Kohanim amenaient et raviver la femme. C'est ce qu'on appelle Esh, Tamid, Tukad, Alamizbeach, Wotirbech. Tous les jours, on avait la mitzvah d'amener un feu par l'intermédiaire des Kohanim et Diotim. C'est ça qui a marqué. Vénate, Quand on a parlé, c'est quand il s'agit du feu des Etiot. Pourquoi Dit Nam qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah dans la Mishta, il y a marqué D'etaniah. ben Aaron a esh la Il y a marqué que les enfants de Aaron à Cohen, ils doivent amener le feu sur le Mishbeach. Ah mais on a dit pourtant qu'il y a un feu qui descend du ciel. mina Il y a une mitzvah d'amener le feu par l'intermédiaire d'un Cohen idiot. Je continue. Deuxième particularité du feu, Le feu était, avait une forme accroupie comme le lion. Il a dit pourtant, Rabbi Khaïnas Ganakoanim, qui a vécu à l'époque du Deuxième Temple, il a dit, moi j'ai vu le feu du Misbéa, et il était accroupi comme un chien. Donc, à il n'y a pas de contradiction. Ça dépend si on était à l'époque de Baïk si on était à l'époque de Baïk Donc, il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici c'est quoi cette histoire de chien et c'est quoi cette histoire de lion Donc explique d'abord le marcha. Rishon, ça a été construit par qui Ça a été construit David par David Amér. David Amér, c'est le descendant de Yehuda. Yehuda, il est marqué dans la Torah, Gour, Arié, Yehuda. Ravatz Kara, Quoi Lion, David, Chomo, c'est qui David. David, Chomo est descendant de Yehuda. Je crois que dis par David. Non, Chomo et David. Et c'est le descendant de Yehuda. Et Yehuda, c'est le Orión. Ça veut dire quoi, c'est le lion Au début des qu'est-ce qu'on dit arié shahag Quand on commence les skirchot, on dit arié Quand le lion rugit, qui n'a pas peur De qui on parle On parle de la shrina. Donc le lion, ça c'est le premier, c'est le symbole de la shrina. Et donc ça c'est le symbole du Beit On va voir tout de suite que Sharta Shrina, que le Beit il y avait la shrina qui était là de la façon la plus absolue, de la façon la plus totale. Ken D'abord, ça a été construit par qui Par les Perses. Et dans nos homens quand on parle des Perses, on parle d'eux, on les assimile au chien. Mais plus que ça. Le chien, c'est le chien parmi les animaux, c'est le chien qui est le plus okay. impur. Le chien, c'est l'animal qui est le plus tamé. Maintenant, c'est quoi la particularité du chien Le chien, il retourne toujours en arrière sur, son, sur ses pattes. le au terre. chat. Okay. Et le chat, cette notion de chien, ça, vraiment... cette notion du chien qui retourne en arrière, c'est le problème des juges on de, de Baïkcheni. Les Juifs de Baïtcheni, au lieu de tirer du moussard, les Juifs de Baïtcheni, au lieu de tirer du moussard de Baïtrichon et de ne pas recommencer les mêmes erreurs, ils ont recommencé les mêmes erreurs que les braiseurs. sacrés Juifs de l'époque de Baïtcheni, on les a comparés à chien C'est ce que dit au chiens. Pénéador, On dit que la face de la génération, c'est comme la face du chien. Ils sont retournés à leurs vieilles habitudes. Je continue. Dis ou Bamigdash Shemi miavay. Demande Agmara mais dis-moi, est-ce que tu es sûr que au deuxième Beit Amigdash il y avait Ashrina? Alors il y avait, il y avait tout ça. Vehamaravshmei barini. Et pourtant de Ravshmei barini. dirti Qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Donc c'est un verset de Chagii. Chagii a dit. Haguar va avec tes monter sur la montagne et je amènerai du bois. Ubnu abayit et aller construire le Bet Hamidash, et je serai d'accord, je vais agréer, et je serai honoré par le Bet Hamidash. Voilà ce qu'il a dit le prophète Chadi. Mais maintenant, dans ce verset, on constate quoi Et quand on lit ce verset, on doit le lire avec comme s'il y avait un « hey ». Et maintenant, dans le texte, il n'y a pas de « hey ». Donc il y a cette lettre « e le hey, qui disparaît dans le texte, tel qu'il est écrit, mais pas tel qu'il est lu. Et la lettre « E, ça fait référence à, à, au chiffre 5. Devant la « He, pourquoi dans ce verset, il manque à la lettre « Lé » pour te dire qu'il y a eu cinq différences entre « Bet Amigdash le premier et « Bet Amigdash le deuxième. Voici les cinq choses qu'il y a eu au premier « Bet Amigdash, qu'il n'y a plus au deuxième « Bet Amigdash. Alors, c'est quoi ces cinq choses le Aaron, donc Aaron qui a été enterré, Kaporet, donc c'est ce qu'il y avait au-dessus du Aaron. Ou les chérubins. Esh, le feu. Donc a priori, il n'y avait plus et de lui feu. Lui dit, feu. Il n'y avait plus de feu au deux deuxième temps. Donc comment Rabina, Khaninas Galakwani, Migati, qui a pu voir à l'époque du deuxième Betamigdash, un feu avec une forme de chien Ça, c'est la question. Ve shrina, et il n'y a plus de shrina, il y avait et pas chien. de shrina au deuxième Betamigdash. Ve roi Hakodesh il n'y avait plus de roi Hakodesh Ve et il n'y avait plus Ve alors, d'abord, qu'est-ce que c'est -ce quoi la question Magmara de plusieurs... finir finir ouais. Plusieurs choses à dire. D'abord, la question de chabl c'est quoi On a dit qu'à Cheni il y avait un feu. Or, ici, dans Abraitan, on te dit qu'il y avait cinq différences entre baït Baïtchen et Baïcheni. Et parmi ces gars, il y avait le feu. Alors, je vous envoie une petite note. Deuxième chose, ouais. on te dit qu'il n'y avait plus de Shrina à Baïcheni. Alors, je vous envoyais une petite feuille du, ba... du Banyo Yada. Regardez ce qu'il dit, le Banyo Yada. Le Banyo Yada, il dit comme ça. Vous avez vu Je vous ai la photo sur WhatsApp. Il dit comme ça Ben Yehuda où j'ai souligné. Il te dit comme ça. Mispar Achamichi Manotayim Ef. Non, c'est après. Sheneema. Shen Uma Sheamar Shenerchsa Ashchad Shchina. Ce qui a marqué, c'est qu'à l'époque de Baischeni, il n'y avait plus de shrina, En Kavanato Umar Shegoayah Ashchad Shchina Kal. Chazvichar, j'imaginez qu'il n'y avait pas de shrina à l'époque du deuxième Bet Amigash. Parce qu'il dit Desei Yevchar. C'est impossible de dire pourquoi. Il te dit, même avec la destruction du deuxième non, temps, jusqu'à aujourd'hui, donc il parle de fin du 19e siècle, au côté Maharavi, il y a encore la Shrina. Donc le Banyo Yada, il témoigne que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore la Shrina au, au Koteur Maharavi. Alors, il faut expliquer à qu ce qu'est-ce qu'elle veut dire à ici. Explique Banyo Yada. « Ah, Behemet, béhashrana or Shrina » Il y Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs madrigots de shrina. hakodesh, bechem hakodesh de dire qu'il n'y avait pas de shrina, même aujourd'hui il y a une shrina, mais il y a différents niveaux de shrina. C'est ça que vous voulez dire Autre question Rabotaï pourquoi le Tana n'a pas mentionné une autre différence qu'il y avait entre Baithrishon et Baitcheni C'est la fameuse Shemel Mishra. Rappelez-vous, on a dit que l'huile d'onction n'existait plus. Pourquoi on l'a pas cité ici La réponse elle est simple du Riva. Parce que déjà à l'époque de Baithrishon, en plein milieu de Baithrishon, le roi Yoshi Mer, il a enfui l'huile d'onction. Donc déjà, à l'époque de Baithrishon, à une certaine époque, il n'y a huile. pas eu d'huile d'onction. Après, il y a une question de Tosot qui dit on a dit qu'à l'époque de Baithcheni, il n'y avait plus les et demande qu'on saute, mais c'est un problème. Si tu dis qu'à l'époque de Baïtcheni il n'y avait plus de rivez ça veut dire que le n'avait pas les amis coupés. Et on a dit que quand il y a, quand il y a moins d'habits, le rivez le ne il peut pas faire la voda et le la Alors qu'est-ce que tu veux me dire qu'il n'y avait pas les amis Alors il te dit ça ne marchait plus. À l'époque de Maïch on a vu, quand on posait une question, il y avait les pierres qui s'allumaient, on avait la réponse. À l'époque de Maïchény, c'est lié à ce qu'on a, qu a dit avant. Il n'y avait plus la shrinak à l'époque de Maïch Donc, le ne répondait plus. Allez, je continue. Dit la Où on en est Alors, la elle répond, elle te dit alors, il y a un problème. On a dit qu'il y a une contradiction. Est-ce qu'il y avait du feu à Maïchinou Il n'y avait pas de feu. Dit la Gmara, Amré, In, Siwa mo, Le feu, y avait, mais il n'aidait pas, comme à l'époque de Baytreshan, il ne participait pas à la combustion du milbear. Il fallait amener le feu par équanim individuel. Tano Ramadan, Ishot, Il y a six sortes de feux qui existent dans la création du monde par Akados Boroko. Yesh, Il y a un feu qui consomme uniquement les solides, mais pas les liquides. Il y a un feu qui consomme les liquides. Mais qui ne consume pas les, oui. les solides. Et il y a un feu qui consomme les solides et les Et il y a un feu qui consomme les matières secs comme les matières humides. Et il y a un feu qui repousse un autre feu. Et il y a un feu qui peut même manger un autre feu. Alors on va expliquer. Il y a un feu qui mange. Et qui, ne, qui consomme les solides, mais pas les liquides. c'est le feu que nous, on connaît. Tu mets le feu devant de l'eau, elle reste inquiète. Mais tu mets le feu devant un papier, le papier, il brûle, Ça, c'est ce qu'on connaît. Deuxième sorte de feu. Chota, vena. Il consomme les liquides, mais pas les solides. Des chougines. Des chougines. Ça, euh, ça c'est le feu de chougines. Alors, on verra de quoi il s'agit. Après, il y a un troisième feu. Le 3, la température. Quoi Je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu. Et la température des gens malades. Oui, mais frères, je n'ai pas expliqué. Des cholines. Quand quelqu'un a de la fièvre, alors ça lui oh. prend, ça lui amène, ça lui consomme. Euh, euh, là, là, il, est, il est sec comme ça, il devient très chaud. La fièvre, ça lui consomme son liquide, l'humidité qu'il a dans le corps, et il devient très chaud. Mais par contre, ça ne consomme pas, on va dire, la matière organique. Je continue. Troisième explication le feu qui consume solide et liquide, ça c'est le feu des Yahou. À la vie, comme il y a marqué, il être Après quatrième feu, la Ça consomme le feu qui va consommer les matières sèches et les matières humides, des marahah. Ça c'est le feu qui avait sur un Yesh esh Il y a un feu qui repousse à notre feu, c'est des Gabriel. C'est le feu de Gabriel. Explique chi de quoi il s'agit il a jeté Hanania, Michel, Vazaria dans la fournaise. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé Gabriel. Et c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, que soldats des ça, on comprend pas. On en a mis trois, mais il y a un quatrième dans le feu. Il sort nous. C'était Gabriel qui se promenait là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait, Gabriel Il a pris le feu et il a remonté en haut du trou. Et finalement, le feu qui était dans la fournaise, il a consommé, il a brûlé tous les bourreaux qui avaient jeté Hanania, Michel, Vazaria. C'est ça, un feu qui fait quoi un feu qui repousse le les feu d'accord le feu il a repoussé le feu qui avait euh, le feu d'en bas il a repoussé le feu d'en haut. et après esh, il y a un feu qui mange le feu d'ishrina c'est le feu de gashrina Shrina. et au moment où akadash bokhur il a créé l'homme almarad dans sa lèvrine, nous dit que les anges qui sont vivants akadash ils nous dit mais qu'est-ce qui t'arrive ma enosh qui disque nous qui est l'homme pour que tes pitiés, pitié tu t'occupes de lui Qu'est-ce qu'il a fait avec coup Il a pris son doigt, le l'onkhu, c'est le Heshoka, et il a mis sur les anges qui sont eux aussi du feu. Donc, on a vu que le feu, il peut manger un autre feu. J'ai vu une question intéressante par rapport à ce qu'on appelle de nos jours les lumières électroniques, plus ou moins appelé les lèdres. Red, ouais. Alors, est justement, est-ce que c'est un yann Est-ce qu'il y a une interdiction d'allumer les lèdres le shabbat est-ce que c'est comme le feu n'importe lequel non. En gros, la chouva, c'est la... on attire d'ici. Il veut dire que ici, on a t'a cité tous les feux. Tous les feux qui peuvent exister, cela, y compris les raids Même ce qu'on appelle en hébreu, chashmal électronique. Ce qu'on appelle raids Ici, si, si on dit qu'il y a tous les feux, que les amis sur un même plan d'égalité, c'est pour te dire que celui qui allume un feu comme ci, ou un feu comme ça, dans tous les cas de figure, il a transgressé l'interdiction de l'otevaru esh. Parce que dans la Torah, il y a marqué l'eau, on voit que les rêves, qu'est-ce qu'on te dit sur les rêves Les raides, ça ne chauffe pas. D'accord, c'est oui, comme oui. le feu ici. Il y a des oui. feux qui ne chauffent pas, et des feux qui ne brûlent pas les, les, la combustion. Eh ben, c'est de la même manière ici, c'est un peu dedans. Donc, à la red, il faut pas allumer le Shabbat. Je continue, Robotaï. On avait dit que le feu, la, la fumée du Nisphéa, même tous les vents qui peuvent arriver dans le monde n'arriveront pas à dévier la trajectoire de cette fumée quand il s'agissait de la fin de la fête de Soukhot, il y avait tous les juifs qui étaient rassemblés autour du mis et qui regardaient dans quelle direction va pencher la fumée du misberg notez que la pé si la fumée est penchée côté' nord les pauvres, ils étaient heureux et les agriculteurs propriétaires, ils étaient tristes. Pourquoi Explique Rachis. Parce que si ça penche côté nord, ça veut dire qu'il y a un vent qui vient du sud. Or, le vent du sud, il faisait, il accélérait le pourrissement des fruits. Et donc, ça veut dire que les agriculteurs, ils ne pouvaient pas les stocker. S'ils ne pouvaient pas les stocker, ils le marché, Tous les sols. Et grosse quantité, les prix baissaient, donc les pauvres. Ils étaient contents, il y avait une baisse des prix. Ça, c'est quand c'était un vent, ça c'est quand la fumée, elle penchait côté nord, du fait d'un vent du sud. Par contre, euh, quand c'était l'inverse, la pédarome, quand ça, la fumée, elle penchait côté sud, et là, c'était l'inverse. Ça veut dire que c'était un, un vent nord, le vent nord, c'est un bon vent. Et donc, à et les pauvres, ils étaient tristes parce qu'ils ont dit ouais, « les agriculteurs, ils ne vont pas sortir beaucoup, les prix vont monter ». Et il te dit, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent cette année. Et on va pouvoir stocker les prix longtemps, et donc, hausse des pluies. Nata la S'il y avait un vent d'ouest, donc, qui faisait que la fumée de Milvear penchait côté est. À comme tout le monde était content d'Irachi, parce que le vent d'ouest, c'est un vent équilibré. Il amène un peu de pluie, pas trop de pluie. Donc, il y avait un peu de stock, mais pas trop de stock. Il y avait un juste équilibre des prix. Ça, ça a toujours été la martingale pour les économistes. C'est quoi le vrai prix de quelque chose Donc, à on arrive à avoir un prix optimal, et pour les producteurs, et pour les consommateurs. Et enfin, hein, si on avait Nata kappé euh, Nata Kapemara, si la fumée, est penchait côté ouest, donc le vent était d'est, à à tout le monde était triste. Dirachi, pourquoi le vent d'est, il va assécher toutes les récoltes. Donc, non seulement les producteurs, ils vont être rincés, et les consommateurs, ils n'auront rien à manger, ce sera la famine. Donc, tout le monde était triste. Il y avait toujours un vent fort d'Est. Alors, qu'est-ce qu'on voit de la rabotagne On voit de là que la nuée, la fumée de la nuée, la fumée qui a été là, il bougeait. On a dit que les vents ne faisaient pas bouger. Il y a le qui est dit créé. Elle, elle bougeait, c'est quand même pas le quand il y a le vent. Tu vois les branches qui bougent, mais au final, ça restait à l'emplacement où il était, de la même manière grave, dorée, où avant il n'y avait pas de dispersion. On termine. À Marmar, qu'est-ce qu'on vient de dire Quand il y avait un vent d'ouest, et que la fumée elle penchait côté est, tout le monde était heureux. Quand il va côté ouest, tout le monde était malheureux. Devant la Gemara, Donc, qu'est-ce qui sort de là Qu'un vent d'ouest, c'est bien, un vent d'est, c'est mauvais. L'agma est l'objet que Misratri fait. Pourtant, il y a marqué qu'un vent d'Est, c'est toujours bien. Et Maharabite, un vent d'Ouest, Léogam caché, c'est toujours pas bien. Rouard alors il a dit Agmara, Gmara, un vent du Nord, il a fait la C'est bien pour le blé, Bécha, chez Liouchriche. Quand le blé, il a déjà poussé à un tiers, c'est bien. Mais caché la mais c'est pas bien pour les olives. Bismatchen, Rontine, au moment de l'éclosion des olives. Rouard un vent du Sud, caché la Vécha Chahashi à contrario, ce n'est pas bien pour les récoltes quand elles ont déjà poussé la pierre. il y a Bisman Chenrovdine, et c'est bien pour les olives au moment de leur éclosion. Mais il ça avait Simanaire. Et si tu veux avoir un Siman pour te rappeler quand c'est bien ou pas bien, rappelle-toi, Shoukran, Betsafon, la table, elle se trouve au nord, Omenora, au Bélarom. Et la lumière, elle se trouve au sud. Donc Shoukran, c'est le blé. La table avec les pains et les pleins, c'est le blé. Qu'est-ce qui est bien pour le bré, c'est quand il y a le vent du nord? Et la c'est l'huile, l'huile, c'est olives. Quand est-ce c'est bien pour olives, quand j'ai un vent du sud Ah, il m'a Mais en tout cas, c'est quoi la question La question, c'est qu'on voit que ici, dans cette Braïta, on te dit qu'un vent d'est, c'est toujours bien. Et un vent d'ouest, c'est toujours pas bien. Alors que juste avant, on a dit le contraire. Dira ça dépend où tu te situes. Lokasha, Haran, Quand tu te dis qu'un vent d'est, c'est bien dans la Braïta, c'est quand tu es en Babylonie. Parce que comme la Babylonie, c'est une terre qui est humide. Parce que là-bas, il y a beaucoup de sources d'eau. Alors, le Vendès qui va sécher, ce sera bien. Mais par contre, il reste Israël, qui est une terre avec des montagnes, avec beaucoup de vallées, et que s'il y a un Vendès, ça va sécher rapidement. Et là, ce n'est pas bien. Donc, ça dépend toujours du référentiel. Adranala, Shivat Yamin, jusqu'au premier mot d'Avishnat, Varishona, Kamishorot, Tselitra, Telzark, Torem, Vizvan, Chenurim, Ratzim, Glorim, Makhevesh, Kohakelaro, Barba, Hamod, Zafar. » Donc là, dans la demain, on va commencer à parler des tirages au sort. Au début, idéalement, on avait laissé les coanimes s'organiser entre eux. Mais comme il y a eu des bousculades et il y a eu de la concurrence, alors on a instauré le tirage au sort.